0: دفعات الشهرية للإيجار تذهب سدى أما إذا لماذا لا تشتري منزل؟ ولماذا لا يجب عليك أن تشتري منزل؟ باختصار نوعان من الربا عندنا في الأسلام في كثير بنوك إسلامية ومنظمات بتساعدك تشتري بيت في كندا حسب الشريعة الإسلامية النقاش طويل وما رح انت تبتعرف أنه هذا البنك متعامل بالربع والربع حرام؟ اشتري منزل المنزل ملك لك؟ يمكنك فعل ما تشابه. دفعات الشهريه للايجار تذهب سدى، اما اذا دفعت للرهن العقاري تعود بالمنفعه لك. تحصل احيانا اعفاءات ضريبيه، مبلغ معين من الفائده التي ستدفعها هيكون معفي من الضرائب لما تمتلك منزل. تشعر بالاستقرار وليس عليك الانتقال كل فتره. اما لماذا لا تشتري منزل؟ ولماذا لا يجب عليك ان تشتري منزل؟ ضرائب شهريه وسنويه، تامين صاحب المنزل، واعمال صيانه منها ما تعرف ومنها ما لا تعرف هذه مقدمة صغيرة على أحد أهم المواضيع التي يطول النقاش عنها ولا تخلو من أي مجلس ما سأطرحه في هذا الفيديو هو ملخص بسيط جدا عن دراسة أقوم بها من أول ما دخلت كندا كندا بيدفع الشخص ما يقارب 40% وأحيانا 50% من راتبه على الإيجار كندا أحد الدول بالعالم اللي بتعاني من تضخم في أسعار العقارات إيجاراً وشراء متوسط الايجار الوطني في ديسمبر 2022 كان 2005 دولار للغرفه الواحده مدينه فانكوفر اغلى مدينه للايجار في كندا يبلغ متوسط سعر الشقه المكونه من غرفه نوم واحده 2596 دولار شهري بينما تحتل تورنتو المرتبه الثانيه بسعر 2457 دولار لغرفه نوم واحده ايضا اما عن شراء البيوت فهو مش احسن حال من الايجار اسعار العقارات الكنديه مبالغ فيها بنسبه 38% وهو هو أكبر انحراف في الاتجاه خلال 40 عام وهذا مش كلامي هذا كلام بنك أوف مونتريال ارتفعت أسعار العقارات الكندية في عام 2020 بنسبة 57% كانت المدن في كندا أو بعض المدن في كندا تصدر قوائم فقاعة الإسكان العالمية قبل عام 2020 أما اليوم فالدولة بأكملها وهذا بسبب الإغراق الحكومي للأموال الرخيصة في هذا السوق أوضح روبرت كافيج أحد كبار الاقتصاديين في بنك أوف مونتريال أن أسعار المنازل الحقيقية في كندا نمت تاريخيا بنسبة 3% سنويا منذ أوائل الثمانينات وفي هذا الفيديو بتشوف مثال على جنون أسعار المساكن ارتفع سعر المنزل منذ عام 2020 بنسبة 57% أو بعبارة أخرى مكاسب السعر فقط إذا كان عندك بيت وبيعته منذ عام 2020 إلى أبريل 2022 تعادل سعر منزل كامل في عام 2009 حسب موقع رينتل دوت سي من المتوقع أن تزداد إيجارات الشقق المتاحة في السوق بمعدل حوالي 5% هاي السنة عرفتوا ليش الموضوع مهم ودائما بنحكى فيه خلاف دائم بين مؤيدين تلاك منزل ومن يفضلون استئجار. فعندما يتم استئجار منزل لفترة طويلة يصبح الأمر إهدار للمال. بينما لو امتلك الشخص منزل فهو يمثل له أصل قيم يمكن تحويله إلى استثمار طويل المدى. ومع ذلك يرى المليونير العصامي كريس راين الذي تقاعد في سن السابعة والثلاثين من عمره أن شراء منزل كان أسوأ قرار مالي اتخذه في حياته وأنه في هذه المبالغ وهذه الأوقات ربما نستفاد في استثمار أكبر. او عائد اكبر كالاسهم وغيره هناك حقيقه واحد هناك حقيقه واضحه بان امتلاك منزل يعني الاستقرار في الحياه العمليه والاسريه كما انه استثمار طويل الاجل وبالتالي يجب التاني ودراسه قرار الشراء جيدا قبل تنفيذه مع حساب اي مخاطر استثماريه محتمله امرك راحت على بروكر تبع عقارات بعد ما شرح لك على البيت وفرجاك اياه والورق المطلوب وشو راح نعمل وكامل المده الزمنيه لان وقوع العقد اكالك بس دقيقه عفوا في نقطه ما شرحت لك اياها، انت بتعرف انه هذا البنك بيتعامل بالربا والربا حرام؟ شو هو الربا في الاسلام؟ وهل في شركه بكندا او بنك او منظمه ممكن تعطيك بيت على حسب او مثل ما الشريعه الاسلاميه بتحكي؟ تحريم الربا من ابرز مرتكزات العمل المصرفي الاسلامي، ورغم اهميه الفائده في هذا الاقتصاد، إلى ان النظام الاسلامي يتجاوزها ويضع البدائل ان وجدت. باختصار نوعان من الربا عندنا في الاسلام، ربا النسيئه وربا الفضل ربا النسيئه هو التاخير او التاجيل ولكن مع زياده يعني اذا دينت حدا وتاخر عن موعد بتزيد عليه الفائده ولكن بتأجل هذا النوع من الربا كان شائع قبل الاسلام ايام الجاهليه وينطبق على المعاملات المصرفيه اليوم يعني المعاملات المصرفيه اليوم هي معاملات ربويه يعني ربا ديون يعني ربا النسيئه يعني ربا جاهلي الفائده على اي قرض انقلت او زادت فهي ربا جاهلي النوع الثاني هو ربا الفضل او ربا الزياده يعني بيزيد على فائد على الشخص المستدان ولكن دون تأجيل يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي الشريف لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك في كثير بنوك إسلامية ومنظمات بتساعدك تشتري بيت في كندا حسب الشريعة الإسلامية أو زي ما هم بالدعو مثل إقراض منزل قرطبة انصار هاوسينغ وامانه بعيدا عن النوايا. أنا تكلمت مع كذا شريك ممكن تكون هذه المنظمات أفضل من البنوك لا شك لكن بعضها بلبس الفائدة لباس الدين وبيغلفها بحيث تظهر أنها مش فائدة أما البعض الآخر بدخلك في قصة أنه أنت تساهم في الشركة وتنتظر دورك والبعض كاذب مدلس يخبرك أنه لا يتعامل بالربا ولكن أمواله أو أغلب أمواله مستثمرة في بنوك أو مشاريع ربوية أما الأسوأ من وجهة نظر هو من يخبرك أنه لا يتعامل بالربا. ولكنه يعمل كواجهة لأحد البنوك الموجودة في كندا. هبتدي of humanity موقع يتيح لك تشتري أول عقار لك بدون داون بايمنت بدون دفع أولية وبدون فوائد. لكن بشروط معينة أحد الشروط إنه. تتطوع لمدة 500 أو 600 ساعة معهم زائد أنه لو أنتم شخصين ما يكون دخلكم السنوي أكثر من 50 ألف طبعا في شروط أخرى للي بحبه فيهم يقرأوا التفاصيل بهذا الويب سايت بشكر الأخ محمد آدم أو قناة محمد آدم اللي أتاح الفرصه أتعرف على هذا الويب سايت قبل ما أشغل الفيديو الثاني هاي المنظمات مثل ما حكيت أفضل من البنك أو بعضها أفضل من البنك لكن دائما في نقاط غير مفهومة دائما في ضبابية يعني مثلا بالشركة القادمة اللي اسمها قرطبة الأمور تمام وهي عبارة عن جمعية مساهمة انه انت بتشتري أسهم في هذه الشركة وهم بيدفعوا لك أرباح أو بعملوا لك توزيعات ربحية كل ثلاث شهور إلى أن توصل مبلغ 60000 ألف. توصل مبلغ 60000 ألف تدخل في شيء اسمه ليس طويل تنتظر لما يجي دورك بيبعثوا لك رسالة انه الان حضر مبلغ الداون بيمنت اللي هي الدفعه الاوليه الميت 100,000 دولار مثلا وتعال روح دور على بيت وابعث لنا اياه ونبعث لك الموافقه، الضبابيه في هذا الموضوع انه جمعيه المساهمه هذه ماذا لو أفلس ماذا لو صاحب الاموال اللي البيوت باسمه افلس واجت البنوك او الدوله حطت ايدها على هذه الاستس او الاصول، لهذا الفيديو بجاوب الشخص انه لا احنا ما بنفلس والافلاس معنى انه هو يكون عندك ديون غير قابله للسداد، نعم لكن دائما في ظروف الواحد بحب يفهمها اذا انتوا اضطريتوا انه تفلسوا، اذا صاحب الفلوس، صاحب الشركه عفوا، ترك البلد وسافر، شو بصير بالممبرز او بالعضاء السؤال الثاني اللي ما فهمت جوابه انه اذا تاخرت انا بدفع القسط تبعي لكم البيت باسمكم وانا ضايل لي سنتين اخلص البيت، اذا تاخرت بالدفعه هل بتاخذوا البيت؟ هل بتسحبوا البيت؟ والسؤال الثالث اللي ما قدرت اساله او ما اخذت جواب عليه انه لما عندكم 200 ممبر او 200 عضو لما كنا ندفع مبالغ للكم هاي المبالغ لحتى انتم تكتروها اكيد تستثمروها السؤال المهم بالنسبة لي كان وين هذه الفلوس تستثمر هل في اشياء فيها ربا هل اشياء فيها حرام اسلحه مخدرات ما توصلت لها وما عرفت جواب عشان هيك برجع بكرر هذه المنظمات في منها اكيد احسن من البنوك لكن دائما
1: فيها نقاط مبهمة كيف العضو يكون مؤهل لي سكن منزل. احنا محدوديه الاموال وبالتالي حددنا وحسب اسعار السوق يعني بترتفع احنا حددنا قليل حاليا ما موجود بيت نادر دولار ولكن بالرغم من ذلك احنا عملنا بانه عملنا قائمه انتظار وهذه قائمه الشرط قائمه انتظار وعباره عن ان يكون العضو عنده ستين ألف دولار فاي واحد يدخل في اول يوم ستين ألف دولار يدخل أوتوماتيكما يدخل في قائمه الانتظار واذا جمعها بخمس سنين ايضا بعد خمس سنين يدخل في قائمه الانتظار فكل من لم يملك ستين ألف دولار مبالغ او مع ار اس طبعا لزوج واحد يحسب وليس زوجين للدخول في الاستطاع فاذا واحد عنده 35 ألف دولار وزوجته عندها ألف دولار ففقط 35 دولار الواحد منهم زائد 25 يكون 60000 وبالتالي هذا 60000 اهلى ان يكون يدخل قائمه الانتظار وال و... 35 ثانيه يستخدم لشراء المنزل كيف هذا يعني فرضنا عضو عنده 35 ريال وزوجته 35 ريال وهو يجب ان ياتي باقل شيء 25000 دولار يكون عضو في قرطبه فيكون عنده 60000
0: اذا كان حرام خطيتي برائبة الشيخ. يا حبيبي انا سمعت الشيخ عثمان الخميس بيحكي انه ممكن الواحد ياخذ قرض اذا كان مضطر.
1: اريد ان اخذ قرضا وكل البنوك ربويه. اين اذهب؟ والله هذه مصيبه فعلا يعني بعض الناس يكون محتاجا والبنوك خلينا نقول التي تتعامل طبق الشريعه الاسلاميه او قريبا من ذلك لا تعطي هذه القوض البنوك الربويه تفتح ابوابها على مصراعيها. انا اقول الانسان يتقي الله قدر ما يستطيع واذا المساله لم تصل الى ضروره فيتحمل ولا ياخذ هذا القرض يتحمل حتى تكون المساله ضروره. اولا
0: لا تدخل نفسك في مساله القرض الا اذا ان لم تاخذ هذا القرض سوف تموت جوعا او سوف تدخل السجن ولك اولاد في رقبتك دون سن البلوغ ولا يستطيعون العمل او الاكتساب او لك ام تنفق عليه خلص انت ضلك تدفع ايجار واحنا بنشتري طيب ما انت حكيت انه في شركات ممكن خليك تشتري بيوت بدون ربا النقاش طويل وما راح يخلص النظام الاقتصادي اليوم مبني كله على الربا يعني الراتب اللي بيجيك بمر بشكل او باخر من على البنك المركزي اللي هو بيتعامل بالرب يعني احنا او انت في زمن كثير صعب يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف عن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتينا على الناس زمان لا يقع أحد إلا أكل الربا، فإن لم يأكل أصابه من غباره. يعني باختصار الكل نفسه يشتري بيت، بس كم ضايل لنعيش بهاي الدنيا؟ عشرين سنة، 30 سنة، 40 سنة، هل حتبدل آخرتك بهدول السنين اللي القرض العقاري بكندا مدته تقريبا تتراوح من عشرين ل 30 سنة وأحيانا أكثر، يعني أنت مجبر، مجبر تشتغل كل عمرك، ركز على كلمة مجبر، اليوم بنشوف عالم منتهي تعبانة وما زالت بتشتغل من أول ما تشوفها إذا جرأت تسألها زي ما أنا سويت أحيانا تعرف إن الجواب حيكون أنا بشتغل أو مجبر إنه أنا أشتغل لأنه أنا عندي قرض فكر خط خطفة وأي شيخ بدك إياه بس تذكر إنه في وقفه أو وقفة قدام رب العالمين رح توقفها لحالك بدون الشيخ اللي فتاله جهز شو رح تحكي لهذا اليوم بس اتذكر هاي الآية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله صدق الله العظيم